0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是二月七号，星期二。呃，我这几天都在北海道。二月一号出来，然后虽然是飞东京，可是住了一晚农布提柳的家，我第二天就飞北海道了。那所以二月二号到二月六号这几天在北海道。然后大家知道早安新闻的浩尔，他他是第一次去北海道哦。那我们就在北海道汇合，这几个月前就筹备有这样的一个机会，可以一起同游北海道哦。那 n o b u h i o 他在东京，他也有时间来，所以我们就一起来。那这一趟哈、哦，这就短短的几天，其实时间不是很多哈、哦。我们有几件事在北海道，是这一次的旅行想要呃看的主题。那这一集很简单的先跟大家讲一下。那之后我可能会再详细的每一个都，也许等我回台湾之后吧，吼，再详细的，不管是把文章写出来，或是单独录一集，这集很快的吧？我们做了什么事情跟大家讲，吼。那第一个是这段时间正好是札幌雪祭举办的时间，吼，札幌雪祭从2月4号开始吗？对吧？二月四号到二月十一号，呀、yeah, ，它其实也只有一个礼拜。那二月四号正好就是华札幌雪祭的时间，那当然值得来看。那另外是，我觉得它有一个很重大的意义，就是这是魁违三年终于在举行的札幌雪祭。那为什么会是三年？大家都知道，当然就是因为新冠疫情。那很巧的是，因为三年前，我正好也是带全家人来。北海道，那是我第一次看札幌雪祭，然后在那个雪祭玩，然后我我也是从东东京飞北海道再飞回来，跟今年几乎一模一样，然后去去滑雪哈，然后参观雪祭，回来之后新闻就开始一直报，就说因为有很多中国的春节嘛，哈，根本跟今年一模一样，很多中国的旅客来，然后就新闻，呃，就是发现有新冠的确诊病例。从那个时候开始，北海道是相对比较早开始有新冠疫情的一个地方哈、哦。时间回到三年前，先是北海道爆发，再来是东京，东京的乌形船，我不知道大家还记不记得。那再来就是钻石公主号了、哦，大家有没有想起三年前的记忆哦？那所以，终于他们可以办《札幌雪季》了。我觉得这本身就是一种，我们好像终于。走过去的感觉吼、哦，那所以我们好好参观这个。那因为哈，我是第一次来北海道，那当然又遇到雪季，那当然是一定要带他去嘛吼、哦。好，所以第一个主题就是札幌雪季，那第二个是滑雪吼、哦。那我这次来北海道其实也是有采访任务的啦吼，有几个采访任务，那滑雪是其中一个。那可是，请恕我这个滑雪的细节还不能完全公开啦。哦。那可是，总之其实就是一个滑雪教练啦。那你可以想成是一个滑雪学校，呃，不是之前我每个冬天都有合作的滑雪中毒者。大家知道那个中毒者是一个旅游商品嘛？它是有机票、有住宿，然后有教练，那雪具什么全部都帮你弄好的一个 package。那可是这个冬天开始前，我跟大家说我，我我觉得现在的旅游还没有完全恢复到，就是没有变数，这些东西都可以非常的没有问题的提供给大家哈、哦。好像这个冬天还不太行，所以我这个冬天其实是没有任何滑雪的合作的哦。那可是当然也也有一些那个准备想要合作的东西，所以其实这一趟来就是北海道。可能会开始一个滑雪学校的东西，详细我当然会之后再跟大家讲。那可是这一次其实就是请这个滑雪学校的教练来教 Nobuhiro 跟这个浩尔夫妻哦，他们都有一些基础。然后还有我家妹妹，这次的旅行其实另外一个对我的意义是，大家知道我去年。开放前还有开放后，我自己已经去待了东京，呃，日本六十天以上。第二趟有带老婆嘛？那可是小朋友都还没有带出来，因为小朋友其实三年过去了，我家小朋友都已经上国中了嘛。那所以他们也只有假日可以出来。那所以呢，这个我这趟寒假带了妹妹出来哦，这趟旅行是只有我跟我们家的小小梨妹出来。那为什么妈妈没有来？吼，姐姐没有来，因为姐姐已经要考试了哦。她这个寒假不敢出来。那假如我们要大家都出来，只留姐姐在家，她又太可怜了哦。那所以就小黎留在家里陪姐姐念书哦。那所以这次就只有我带妹妹出来。那妹妹这三年常常跟我说两件事，就是她很想念日本的两件事，一个就是滑雪。一个是温泉旅馆，所以这一趟要满足他的这两个愿望很重要哦。所以正好北海道是有温泉旅馆的，那北海道可以滑雪哦。那特别一提，我们家妹妹她是从五岁开始，就每一年都到日本来滑雪，各种雪场哦。所以五岁，她现在已经十三岁了。这三年没有滑，可是五到十岁他是每年都滑。那来之前我会很担心他会不会已经忘记怎么滑雪了吼、哦。结果我发现我的担心是多余的哦，这个是很小很小的时候学会的话吼、哦，那几乎我觉得有点像游泳或是骑脚踏车，根本就在你的身体记忆里面吼、哦，不太会忘记的哦。好，这个滑雪是第二个重点哦，就是雪季滑雪。那第三个。就是我们下一集会仔细讲的哈、哦，因为最近这个 Netflix 的 First Love 这个日剧大家都很喜欢，我前面也有一集我看完之后自己的感想嘛哈、哦。那最近其实很多人到北海道哈、哦、会来个圣地巡礼啊，就是在这个 First Love 的拍摄景点哦，就去去看一下哦。那这个在 Netflix 的官网上其实是有直接公开的哦。他们在哪一些地方，呃，是他们的拍摄地，然后出现在剧中什么样的状况的时候哦，都有写的，其实很清楚。然后呃，网上就有大家去查，或是有很多部落客或是网站都有文章。这个我们下一集会仔细的再讲哦。所以这一次我们就是经过哪里。呃，去看什么地东西，就是顺便会做一些圣地巡礼。比方说，我们有去旭山动物园看企鹅走路，去川那里吼、哦，那当然你就经过那里了，那就一定要去看一下那个经典的圆环哦。野鹰开计程车，学计程车开的时候开的那个圆环，然后秦道在多年之后再跟他擦肩而过，在车上就是在那个圆环遇到的，那个圆环也是一定要去的哦。好，不止这样，我们这几天其实也去了好多景点。这个下一集会详细讲，可是我现在只是很快的讲过去哈。好，那再来是什么呢？因为这个是浩尔有同行，我们这个人有点多嘛，哈。那怎么解决我们的交通跟住宿的问题？很简单，跟大家讲一下哈。其实老读者应该知道，我每次到北海道的时候，哈，很多时候都是靠这个。每代子包车哦，老读者应该非常熟悉。我其实对某一个呃族群的人，某某些需求的人，会蛮推荐包车的，特别是在冬天的北海道。冬天的北海道这种 setting， 你知道，冬天北海道就是雪非常大哦，就是几乎你假如想要自驾的话。在冬天，你会面临雪地自驾的问题。那北海道的夏天，我当然很推荐大家自驾，夏天、秋天。可是问题是，假如在冬天的时候，我们台湾朋友吼、哦，大家都没有什么雪地自驾的经验，我觉得那是玩命啊！我这个暑假，对不起，我这个寒假看到很多人，也有一些部落客什么就说啊，好好惊险，或是好兴奋哦，在在雪地自驾，分享他的经验。我其实心里看的都毛毛的吼、哦，因为雪地自驾真的是一件太危险的事情。假如你是完全没有经验的人，他有太多需要注意的事情。那有些那不是你注意就好的吼、哦，那那真的是非常容易出事的哦。所以，像我有几次冬天来到北海道采访，其实我都是委托包车，就是美代子包车。大家知道，就是他是一个司机跟着你，然后。可是他也可以帮你随时跟动你的行程哦，这就是包车旅游嘛。那因为我们人比较多，那所以我当然就也委托没袋子，除了行程之外，对不起，除了交通之外，然后他行程也是请他出了非常多意见，因为他们当然经验丰富嘛，他们就知道现在冬天来大家想玩什么。那特别好，我是第一次来到北海道的人，他该去哪里玩？那他当然就。经验丰富，就设计了一些行程这样子哈、哦。好，所以这个是交通的话，我们是这样解决的哦。但冬天的北海道，你还要用什么？比方说，你要买北海道的 JR Pass 啦，然后去别的地方用辐射旅游用 bus 啦。哈、哦，我自己觉得是有一点，因为北海道实在太大了哈、哦。那有点累啊，而且你知道冬天的时候是很容易因为风雪太大，然后影响到这些车班，吼，然后这样会 delay 等等的，吼。那所以我自己觉得委托包车这个机动性还蛮高的，吼。那可以在冰天雪地的时候，吼，即使风雪非常大，像我们这一次哈、哦、去住了一间温泉旅馆，那个路上那个风雪，大家有看我前几天 p 的影片？我的天哪，那个雪是一块一块的下来哦，我自己看了胆战心惊。它是很美，可是忽然会就是有一点对大自然有点敬畏的感觉。我、哦、天哪，那个雪积起来好快。那假如是我自己，要我自驾，然后现在雪下成这样。哎，我真的会踹雷弹，真的会非常非常担心。哎哦，那可是因为美代子其实长期那个老板就我认识很久了嘛、哦，吼，他很多次雪地带着我开车，然后他有跟我解释过很多雪地自驾的危险方面的事情。那他们都是经验非常丰富，像他自己就已经待北海道超过十年了、哦，吼。那所以这个雪地自驾的经验当然是已经非常丰富了、哦，吼。那所以。给他来开车，我就觉得非常的安心哦。这样子，我们的交通是这样解决的。那我们的住宿呢？大家可能也已经看到，我们有发一些在脸书、哦、其实我们前三晚的住宿，呃，也是美袋子的老板弄的、哦、美袋子这样，除了包车之外，他也跨足到，他也来弄了一些民宿。虽然称之那是民宿啊。呃，其实我觉得好像不太精粹、精确。当然，它是民博啦。哈、哦，它当然已经申请到正式的执照，那不好申请哎哈、哦，就是要符合一些法规，特别是消防的法规哦。那正式申请为民宿的过程，其实都很辛苦。那因为这三年的疫情嘛，你知道这个包车旅游，当然这个市场也是根本躺平，所以他们就找了一些事情来做，其中一个就是。弄出这个有几几间民宿，其实他就是买了几个物件，那他都是选那种还蛮大的哦，房间很大，然后一整栋。假如是一个大家庭，三代的家庭，或是两三家人一起出游，一起去包一栋。呃，我觉得用别墅可能比较精确哦，那个用民宿，呃。不是你想的那种民宿，差很远哦。那所以包栋的这种别墅哦，我觉得还蛮惬意的，而且就是一群人去玩的时候分外好玩哦。像我们这次就是很多人嘛哦，那就会很热闹。那我们吃的也很特别哦。我们在这一间第一间哦，这个是在一个山坡上的一个别墅，这个别墅很有趣哦。它其实是一个有钱人的。应该说家吗？是一个之前在这里经营帕庆国的一对韩国夫妇哈、哦，这是有钱人盖的别墅。那大家应该已经看到我照片公布的一些哦，真的很漂亮哈、哦。外面有个庭院，然后可以往山下看札幌的风景、夜景都非常棒的一个别墅哈。那他的别墅里面，其实应该是他的住家吧哈。里面甚至还有三温暖这样子哦。就是他没有温泉了，他好像一度想真的要弄温泉，可是没有弄。那后来他们不知道什么原因想要回韩国了，所以回韩国之前就把这栋民宿、这栋别墅卖出哦。那个别墅真的很大，然后里面客厅还有撞球、撞球桌，然后好几间房间哦。那住的蛮舒服的。那我们这两天在住在这里的这两天。还尝试了两件事，这也是这个美袋子的老板异想天开、哦、因为他现在其实是算是在试营运的时候了。他去年十二月才弄好了这个民宿，申请到正式执照。那他没有很快的就大肆宣传，就是挂在 Airbnb 上那个链接，其实我我会放在 p a r c a s e 的最前面、哦、大家可以参考。他其实是很被动的。那今天算是正式。对外宣传吧，因为从我的口这样子哦。那他之前12月就是放在 Airbnb， 就有一些人就是主动就是看到了这个物件就过来住，那当然会有一些呃评语哦。那他就在修正，看有没有这个还有什么需要改善的地方这样子哦。那我们去住，他就有一个点子。大家可能也看到我第一天跟第二天发的东西哈、哦。第一天是我们请了一个寿司的师傅来到道府带材料来，然后就直接做给你吃寿司哦，非常非常奢侈的一餐。那这个师傅其实来头不小，他是之前在小尊的正寿司工作的师傅哎，大家就知道将太的寿司就在正正寿司嘛哦。那他现在离开正寿司了哈，他预期想要自己开业，那可是现在他就会接一些像这样的外汇的的工作这样。那当天他带来的食材都非常非常高级，而且他是边做他就边跟你解说这个这个食材来自哪里，就是一餐非常棒的，又是在自己家里享用哈，没有在餐厅里面的那种拘谨，我觉得真的是很棒的一个体验。那这样子，请一个师傅来到这里，就你包这个这一整栋民宿，哈，包包这个，然后外汇请人来帮你做，这是这个美袋子老板想到的一个点子，哈，就是住在这个民宿，然后一个 option， 就是你要不要安排这样子的，那再多加多少钱这样哈？那当然多加多少钱，这个他都还没有决定，因为这是他忽然想到。他有认识这样的资源，然后可以来加进这个整个 plan 之中，哦、所以让我我跟浩文跟老朋友就等于是第一次就試，就是试试看这样子，哎、欸，我觉得我们都非常满意、哦，那当然价钱要定多少钱，这是另外一回事，我们不知道要定多少钱。他就问我们每一个人啊，以你今天晚上吃的这个品质，你愿意出到多少钱？你觉得你的读者会买单？哎、欸，大家问呢、欸。我我觉得真的，我我我回答他的问题是，我觉得可能三万块我都愿意买单。我说的是日币啦，每个人三万块，哦，也许会高，也许会低，好，我们之后就看老板怎么去谈哦。呃，我觉得这真的是很有趣的体验。那第二天晚上更有趣了哦，我也不知道老板为什么哪什么忽然想到的点子哦，他想要在雪地里面烤肉 b a r b e 一般人可能听到就觉得这这什么东西哈，哎，可是反正我们就还真的做了，而且我们全部人都很满意哈、哦。在那个积满了雪的庭院里面，那它本来就有一个亭子嘛哦，然后一样，这又是外包的，它就是把食材都拿过来，然后有人来帮你生火，把火生好了，好，然后就在雪地里烤肉。呃、哦，雪地里因为气温很低嘛，都是零下几度。然后就是烤完要赶快吃，不然它会冷掉、哦、然后在那边火旁边取暖这样子、哦、我觉得还我在雪地里泡过温泉了、哦、可是我没有在雪地里烤肉过、哦。我觉得这也是一个很好的点子。那泼出去之后，大家的反应也都很好、哦、所以它他,他一样嘛，就是住这个民宿，它就给你 option， 你要不要做这个烤肉，就就把你送过来这样子。然后要不要安排师傅？来帮你捏寿司，这都是可以提供的服务，这样哈、哦，我觉得这还蛮有蛮有趣的哦。好，所以住宿我讲完了。那第三晚我们其实就去住到这个美代子的另外一个物件，我也很喜欢这个物件。这个物件就离李小路那边，那当然走路可能有点远，可是开车其实五分钟就到了哈、哦，所以它其实就比较接近闹区了。那这个呃两层楼的民宿，它就比较接近家了，我觉得更有家的感觉。因为刚刚那个是有钱人的别墅，终究好像有一点距离感哦。可是最后一晚我们住的这个，我我很喜欢，就是两层楼，然后我特别喜欢它的二楼的有一个客厅，然后有一个工作桌，大家可以在桌子上吃饭、工作，然后它有一个荧幕。我就在那边上网哦，然后很大的电视，然后大家就在在那边。我记得那那天我刚好我还有 Noble， Hero 就是因为我们隔天想去 First Love 的景点，再跑几个景点，所以那天晚上我们就把那个 First Love 再拿出来温习一下，然后说：“哎，我们这里这个这个角度，我们要去这个景点哦。然后看”大家看那天好像大家三点才睡吧？哦，我觉得那个气氛非常好、哦。好，所以这个就是我我都会把那个物件在摆在 podcast 的前面。诶，我们住的这第二间，其实它好像还没有完全整理好，还没有放上 Airbnb 哈、哦。那总之之后，假如它确定公布了，我会在我的脸书或是在这个 podcast 的前面也都更新哈、哦。好了，这个住宿讲完了，交通讲完了哈。哦那我们最后讲一下滑雪教练好了哈，那这个可能要请 Norway 友来分享一下了，因为我个人没有去学我，我基本上对滑雪这件事已经放弃了，我觉得我太老了。那可是 Norway 友你是有经验的人，你是学 snowboard 的过嘛？那可是这是你第一次滑 ski， 那你教练来带你，你觉得心得怎么样
1: ？对我之前有滑过那个 s n o w b a l l 那 ski 是以前学过双板，但是就是我一直拿不到，我没有办法好好的学会，因为我可能连站都站不起来，或者说我站了之后，我都会滑到我自己不想去的地方，就是我没有办法。<笑>对，其、就、实、是、对我来说有那么一点，就是。与其说要、呃、怎么样，有点心魔，有点心理上的障碍，其实就是会觉得说，哎呀，我都站不稳了，那你叫我怎么进行下一个部分呢？对不对？所以我之前滑雪之后，我就放弃了双板，然后就去学这个 s n o w b a l l 单板。那然后你 s
0: n o w b a l l 是自己摸的，对不对？也没有人教你。
1: 对，對其实没有正式人教。那所以这次也是第一次有教练教我们。那我的感觉是。从结结果来说是非常好的、欸，因为以前我不管是自己摸索，一定吼一次滑雪至少要摔个十几次以上都有，而且有时候摔到可能自己都觉得哎呀是内伤了嘛，或者是怎么办我回得了回得了家嘛那种很害怕的摔法。但是这里有差，有有教教练的指导，而且他从一开始，等下如果浩尔他们上来也可以，也可少也可以说做分享哦、喔，就是从一开始怎么走路。然后重心的方法，走路的方式，然后慢慢的教练一步一步的带我们。哎，其实我知道，哈，我好像几乎都没有摔到跤啊。我是有一次一个下坡，最后我们有点验收的下坡，一个比较陡的下坡的时候，就是那个那个雪板弹出去了啦。所以它弹出去之后，我就整个就是一定是摔跤嘛。对，但是我觉得整个的这个体验的感觉非常好，而且。可能是你没有体验到，但是我,我必须跟你分享，我觉得我这次体验到那个教练，他除了因为大家就觉得滑雪是一个运动嘛，就是说教你一个技巧，你你要怎么样滑比较好。但是他好厉害的是，他大概可以看出来每个人现在在担心什么。有些人是因为他即使身体做得到，但他他心理上有压力。那有些人他的底子真的不错。其实我们这次碰到的教练很厉害，就是他都可以各自根据我们每一个人现在的。症状，我可以讲症状嘛？每个人现在碰到的难题是什么？然后适当的给我们一些意见，而且让我们就是说不要担心，他其实一开始也会保护我们，就是不摔跤啊，或者是第一次上去，我们坐这个缆车上去上面，然后滑下来的时候，其实是让人家觉得非常的安心，而且非常的可以信赖吼，所以。在这个来往之中，你会慢慢发现到，其实我应该是可以滑的，只是我现在还是太紧张了。然后太紧张之后，就会身体的重心就控制了不好，然后最后就摔跤。所以我觉得整个感觉是非常好的
0: 。我补充一下，你们这一次体验，因为是教练对你们是一比三，对不对？嗯嗯嗯。一个人教三个哦，那可是其实是蛮奢侈的。因为现在在不管是台湾人很多的那种，像苗场或是拿情景泽哦，其实有时候会到一对多，一到五到十都有可能。嗯嗯嗯。那因为其实现在生意很好嘛，那其实会讲中文的教练是很有限的。嗯嗯所以，假如大家到日本滑雪想找教练，然后你想体验品质比较高的。因为你，想想看，那个教练再厉害，他假如一比十的话，他能怎么样给你指导、哦？哈、嗯嗯嗯，一定就是很粗浅的，他不可能像农夫有刚刚讲的，是每一个人针对每个人的问题，然后一一去好好的照顾嘛、哦，哈，嗯,嗯那这就是假如是比较偏一对少人的这种，等于是私人教练的话，那他可能价钱当然就会比较高，这样子、哦，嗯,嗯,嗯。对，当然都可以选，也有那种比较平价的一对多的。那假如你想要出比较多一点钱，然后教练指导的比较详细的，也都有选择哈。以后我我所了解，这个滑雪学校想推出的类型大概是这样子，嗯，就是不是走那种大堆头的，就是一次来十个人哦，反正就消化掉这些滑雪需求的人，然后薄利多销嘛，赚大钱嘛，哈。那之前我前几年的滑雪中毒者可能是比较像这样子哦，可是我觉得现在新找到的，接下来可能会推出的这个叫做王子滑雪学校了哈，他们可能会比较重视品质，而不是只是就是大量的这种便宜的滑雪教练，这个其实到处都会有，品质可能大概就是参差不齐这样。嗯
1: 、没错，而且会中文真的差蛮多的。就是虽然我会日文，但是如果我都已经自顾不暇，还要听日文，我搞不好就是对有中文的江练带，真的可以学的比较开心，而且比较快乐。虽然身体还是很痛啦
0: 、啊。哎<笑>、欸，那孔文、哦、没来之前，我们要不要稍微讲一下？那你住的这两个地方，你各自感觉怎么样？哦
1: ，我觉得刚才可能是有提，我们第一个住的比较像是豪宅，那。这个比较像是一般的家里，我觉得感觉都很好、欸、当然，硬要说还是有一些些地方，就是像龚老说的，他还是有一些小小的修需要修正的地方嘛。但是就是瑕不掩瑜，其实感觉是好的。第一个，这个在雪地里面，就是附加的在雪地里面的烤肉，我非常喜欢。对，然后看的夜景也很棒。那天我一大早还六点多起来拍日出，因为我觉得这么好的地点不拍实在是很可惜这样子。然后。我觉得第一间其实更可以塞超多人的，对不对？孔医师，他其实如果不知道价钱怎么算，但是他几乎可以两三个家庭好像都可以吧？这人数真的是非常的多。
0: 然后老板上来了耶、哦来了，是不是让老板自己来讲一下？好啊 ，Jason， 你为什么想要弄在北海道弄这些民宿的心路历程
2: ？哎<笑> ，Hello， 哇我，我没有准备，突然问我这心路历程啊、哦？心路历程就是说，呃，怎么讲？因为就是给一个不同的选择啦，因为我们自己带客人嘛，常常客人去订饭店，常常会说：“哎呀，饭店很小，然后可能一家人他们没办法聚在一起，或怎么样的。”呃，就是说饭店的规格再怎么好，它毕竟没有一个很大的空间可以让一家人或者一群朋友大家聚在一起。那如果说，哎，想到租包栋别墅这种东西，如果可以用比住旅馆一半的价格，然后呢，可以有一个更大的空间，然后晚上大家可以比如说聚在一起喝酒、聊天、打牌或什么的，那好像我觉得对于旅游的来讲，好像是一个很不错的选择。那那时候想法是这个样子
0: 。所以弄这个民宿会不会很困难？申请？
2: 呃，的确是嗯,嗯
0: ，
2: 蛮、嗯、应该说，他的东西很琐碎，因为第一个，你要去先先选好它的位置，然后呢，选好它的定位，它有什么特色，然后呢，去做购入，然后前期的家具的摆设、装潢的需求，然后一直到执照的申请，大概一个民宿从没有到弄到好，大概要。将近半年到一年的准备期吧。那刚好疫情的时候就没事做嘛，就是所有归零，所以就有很多时间可以好好的去思考说：哎，那如果我要做一个民宿，以后的客人他需要的是什么样的东西？我想要给他们是什么样的感觉？我想要打造的是什么样的一个一个东西，可以让旅客他们可以很满意的回去？那我就有很多时间去慢慢去想，然后一直去做。一些细节上的调整，这样子
0: 。哎、欸，你可以讲一下那个，你有跟我们说之后的。现在很明显，当然疫情后进入疫情后的时代，旅客已经在回来，不是途中，是已经回来蛮多的了。哦，那你如何？你看这个到二零二五年这个北海道旅游的愿景，来跟大家讲一下
2: 。愿、呃、愿景，我、哦、我。哦我我的通常升级到的是那个北海道观光局的局长吗？<笑>没有啦，其实就是说，呃，愿景是就是可以看得见的，就是其实今年来北海道的人其实不多，因为第一个航班少，然后机票也贵，其实没有到很多。可是，嗯、呃，可是可以预见的，它当然一定是会越来越好的。
0: 然后你说那个 ，J， 呃，不对不起，是新干线会在什么时候就会
2: ？哦、oh, ，OK，、嗯、因为因为当然我们在做这个民宿，但也会去看它未来的目标在哪里，包括它未来的路线。那因为现在新干线大家知道，新干线现在最北只有到这个北海道的函馆，然后它2025年会开通到这个二世谷。叫做 Niseko 的地方，有滑雪的人基本上一定都知道这个地方。然后2030 ，二零三零年这个新干线就会通车到札幌，所以大概我觉得二零二八到二零三零年应该是北海道观光人口的一个高峰。然后，现在札幌市政府正在争取二零三零年要办这个冬季奥运，但是现在还不确定到底能不能争取得到。嗯，还是一个未知数。可是，就是他们有在争取这件事情，所以二零三零年的北海道札幌会是非常的热闹。而且，现在札幌车站到李桥路到大通这一些商圈，现在,在大楼都在做重新在做整件，所以，嗯，现在的札幌，再过几年，每一年看都会不一样，也会给人家不一样的感觉。
0: 好，那今天的这一集就差不多了哈。那那个，哎，既然 Jason 都上来了，我想问你一件事情。今天我在脸书看到富良野美英那边的观光的地方在抛一个紧急告知，是，我就,就是你有看到，就是这个其实我记得是疫情前每一年也都几乎持有所闻的事嘛吼，哈。就是会在冬天踩进农地，你你自己呃，觉得怎么怎么评评价这件事情
2: ？怎么评价哦？因为嘛，这个到底是谁去，到底谁做这件事情也不知道。那每年美英的观光局也很认真在宣传这件事情，然后该有的地方其实那个护栏全都。围出来的告示牌也差了很多了，也不止只有那一棵圣诞树。今天剖出的那个图片应该是美英的圣诞树，我没有记错的话。那呃，包含青瓷，青瓷就是它，就是会有一个那个晚上会点灯嘛。那很多人也会走进去那一个青瓷。那我是希望不要再有一个悲剧发生。什么叫悲剧呢？因为以前美英有一棵树叫做哲学之树。那因为在大家屡劝不听的情况下，大家一直踩进去这个当地农民的农地，然后哲学之树的这一个地主不堪其劳，就把那棵树给砍掉了。所以就是说，嗯、这个还是只能尽量宣导，就是不希望大家有一天看到什么这个亲子之树啦，或者美英的圣诞树啦，就又被砍掉了。就是希望不要再有这个悲剧发生。
0: 我想跟你确定一下，因为我有看到各种说法，有一个比较常有的说法就是，不能这样子踏进农地的理由，第一个是虽然这是冬天，然后下面都是农地嘛，可是他们已经都把种子种下去了，呃，然后，然后观光客的脚上可能会带着未知的细菌，或是会造成农病虫害的一些。生物吧，微生物，然后这样带进去的话，嗯、会影响，这是第一个说法，对对吗？这个我的理解对吗
2: ？呃呃，有一部分我没办法确定，有一部分是对的，因为它这个种子有没有种进去，我不太确定，我可能要问一下党的朋友。嗯哼，可是我们的脚，我们是可能是从台湾来的，从韩国来的，从新加坡来，的。你的这个脚多多少少会有一些微生物或者细菌，那它这个、嗯。对于美英的土地，它是外来体，呃 yeah. 外来的一个东西，它可能对这个东是没有抵抗力的。那这是一个一个他们说的原因，这个是确定的
0: 。OK， 我听到的第二种说法就是前几天有一个，应该是住在北海道的 YouTuber， 他就专门拍了一个，就是北到北海道的游客的 NG 行为，其中一个就是踏进农地。那他解释是说，你。走进农地，然后把雪圆圆松松的雪踏的比较紧之后，它在春天的时候融雪可能会比较困难。呃呃，是是这样吗？
2: 对对，是 okay, 这也是没有错的、嗯，因为它踏下去的话，那个密度会变大、嗯。那本来松松的雪，它可能就是融化了，它就是像水这样，它就流走了嗯嗯。那你把它踩得很密实的话，它就变一个冰块。那冰块的融化跟松雪的融化。他的时间上还是有很大的差别。那我觉得，但这也是有一点原因。可是我觉得最主要的原因还是在于这个病菌，就是膝带你的你的脚可能有一些膝带病菌的问题。我觉得这个还是比较主要的
0: 。好，那我们刚刚在谈的就是、嗯，其实这是疫情前就有了可是这个我今天是看到富良野、美英廣裕、广域。观光推进协议会，这应该是日本人经营的吧？那总之，他昨天发了一个紧急告知，然后他用各种呃语文，还有韩文、中文，呃是繁体中文，请注意，<笑>他还没发简体中文哦。然后就是英文，然后告知大家，请不要踏进这些私人土地。那就是我们刚刚说的理由嘛。他说一个人。每个人都想一下下踏进去，一下下而已哦，没什么关系吧？那累积起来，后续造成这个农业的损失、哦，哈，可能是几百万、几千万、几亿日元的巨大损失，啊，农民都很心痛哦。那这个其实已经好多年了，就如同我们上周也有谈过什么 no show 失格的旅人等等的问题，其实都一样哈、哦。那我看到下面。还有很多人在谈说什么他少写了一个简体中文啊，然后在那边嘲讽哦。我觉得大家就是遇到这种事情，就是自己做好就好了。你你现在没有办法甩锅给别人。在这一个冬天刚刚过这个农历春节啊，很明显中国人还没有完全很少了，很少,很少有看到，可是很少。我们看到这一路以来这几天来遇到的旅客几乎都是韩国人。香港人、台湾人，那所以我觉得，哎，就是明明他的牌子就是写的那么严重，然、哦、私人土地禁止进入，那你万一进入的话，他甚至可能会就是送警法办。大家看起来好像文盲一样，就视若无睹，就直接从那个牌子旁边走进去。我觉得真的是实在太夸张了哦。那。也有人就日本的这几天新闻有在讨论为什么会这样，因为其实这个在这个 Instagram 很红之前就已经有了啦。现在可能是变本加厉，因为他们新闻里就有提到，就是因为某些 K O L 就是去拍了这样的美照，那他们的追随者就会想要找到跟他们拍一样的角度，在田中拍照。等等的哈，那就是助长了这种风气。这这又跟那个舔寿司的屁孩其实是类似的事情吧？哈，就是很想在这些社交媒体上红，然后会助长这样的风气哈。那可是我觉得大家真的就是想一下，日本人他们就是不要以不会造成别人的困扰为原则哦。你想想看，这是私人土地，这是你踏进来会影响他。春天的时候，农作物的生长，这是死活的问题啊。这个大家真的不要觉得这件事情是很小的事情吼、哦。那还很多人在说风凉话，什么他应该装一个网子，上面有通电什么？啊、哦，我觉得你假如是农民的话，到底应该怎么应对这样的状况？我觉得真的是很困难哦。好，那今天这一集就先讲到这啦。那最后讲一下，就是这个，大家假如有机会可以去，也不是只有北海道哦，因为我跟美袋子包车的合作已久哦，那它跟全日本的车行其实都有很多联络哦。那你假如想在任何地方包车，它几乎都可以安排。然后长期以来就是你去联络他们，然后报林思密的名字就是九五折哦。那个已经是很久的合作了，那很多老读者都都已经有过很好的经验哈、哦。那当然，包车旅游这件事情，它相对是金额可能会比你一般的旅游高，可是我觉得它带来的呃满足的感觉、安心的感觉，特别是假如你带着一家老小哦，我觉得应该是会是很不错的一个体验哦，推荐给大家。那今天就讲到这里。感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡。